0: Hola a todas, a todes, eh, buenas tardes, buenos días, depende de la hora en que estén escuchando eh, esta, este nuevo capítulo de Mujeres con Historia. Estamos de regreso después de, de un descanso de, de vacaciones de invierno y después de fiestas patrias, eh, que nos tomamos también ahí una pausa. Pero estamos de regreso con una invitada eh, que pertenece a una agrupación que quería entrevistar hace mucho tiempo eh, y por fin se da esta oportunidad, así que estoy muy contenta. Le doy la bienvenida a Manu Pertier. Ella es licenciada en Historia, eh, ha trabajado en su tesis eh, temas de ciudad y patrimonio eh, respecto del impacto del estallido social y el uso de la ciudad y también, por supuesto, integrante de... Ciudad Feminista, a quien doy una calurosa bienvenida y Manu, muchas gracias por aceptar mi invitación. Gracias,
1: gracias a ustedes también por la invitación. A ti.
0: Bien, Manu, oye, cuéntame un poquito eh, acerca de eh, eh, de esta plataforma, ¿cierto? Sabemos que Ciudad Feminista es una plataforma de acción académica y activista, que busca instalar la discusión de ciudad y mujeres desde la geografía feminista, la arquitectura, ¿cierto?, y el urbanismo con enfoque de género. Hacen distintas actividades, eh, pero me gustaría eh, saber un poco, antes de entrar ya preguntarte más tu rol, ¿cierto?, dentro de la... De la plataforma, ¿cómo surge este proyecto? ¿Cierto? ¿Cómo surge? ¿Cuándo surge? ¿Desde cuándo que están haciendo estas actividades, no? Y están tratando de posicionar esta discusión. Y quiénes también conforman el equipo de Ciudad Feminista.
1: Ya, mira, Ciudad Feminista existe desde el 2018, porque la fundaron dos profesoras de historiografía, eh, Patricia Retamal y Yalina Zagal, y desde el 2019 eh, nos reunimos como en un equipo un poco más grande, donde nos juntamos, bueno, otras personas que también veníamos del mundo de la historia. Eh, algunas compañeras de la, del mundo de la geografía, del diseño, de la arquitectura sobre todo, eh, que teníamos alguna inquietud en torno a la forma en la que se construyen las ciudades de hartos temas. Uno de esos era el, el uso del espacio público, como lo más cotidiano de parte de las mujeres, y las disidencias, temas como el acceso a la vivienda, la realización del transporte, eh, la relación de la ciudad con la depredación ambiental y otros temas como los elementos más simbólicos que conforman las ciudades y que influyen también en nuestra vida cotidiana. Entonces a partir de ahí hemos ido desarrollando trabajo, bueno como lo dijiste tú, relacionado con los activismos, también con un mundo más académico. Por ejemplo, somos parte de la red de mujeres eh, por la ciudad. Eh, la, eh, algunas compañeras también estuvieron trabajando en un programa que se llamaba Tomarnos la Calle, donde se hacía una escuela de deporte urbano para mujeres y niñas pero Pedro y Reserva, que es una experiencia que terminamos a fines del 2019 y esperamos poder replicar pronto. Eh, con la pandemia obviamente se vio medio pausado el proyecto, entonces ahora que ya están un poco mejor las condiciones sanitarias, esperamos como poder volver a tomarlo y ojalá en algunas comunas fuera de la capital. Eh, y también, por ejemplo, en cursos de formación en general en la Universidad de Chile, en un curso que se llamaba Ciudad Feminista, que se impartía en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Pero como era un curso de formación en general, había gente de muchas facultades. Entonces, eso también generaba eh, reflexiones mucho más ricas que las que nosotros podíamos hacer desde las mismas disciplinas a las que siempre hemos ido conversando. Son como generalmente la arquitectura, la geografía y, bueno, en buena parte también la historia.
0: Oye, qué interesante que, que también se haya generado un poco, esta iniciativa se haya generado un poco a partir de, de también una, una cátedra, ¿cierto? Como interdisciplinaria por lo demás, como me acabas de contar. Eh, Manu, tú me habías contado que eh, te dedicabas eh, a trabajar en, en el área de generación de contenidos para Ciudad Feminista. Cuéntame un poco de, sobre ese desempeño, eh, qué tipo de, de contenidos trabajas tú eh, para Ciudad Feminista, cómo los difunden, ¿cierto? ¿Cómo ha sido también esa recepción?
1: Ya, nosotros trabajamos principalmente eh, la difusión desde redes sociales y desde nuestra página web que es ciudadfeminista.cl, pueden aprovechar de revisar si quieren. Eh, y los contenidos en general son bueno, relacionados como a aspectos contingentes, pero basándonos siempre en la idea de que, un, de, que la, de, de que la ciudad no es neutra, ya que la ciudad es un organismo que ha reproducido valores patriarcales y capitalistas, y que eso también tiene una historicidad. Eh, no es algo que se genere de manera espontánea, ¿cierto? Entonces, claro, nosotros partimos desde la lectura de que esta ciudad se construye en este momento según las necesidades del capitalismo. Estamos depredando comunidades de sectores pericéntricos de la ciudad para construir torres. Eh, hay un sistema de transporte que no satisface las necesidades, por ejemplo, de las personas que cumplen labores de cuidado, etc. Y eh, temas principalmente como esos, son los que vamos adaptando a, a elementos más coyunturales. También, por ejemplo, estuvimos trabajando el año pasado en una convocatoria abierta de ensayos sobre temas relacionados a la ciudad, eh, que ahora estamos empezando a publicar en nuestra página, y ahí hay gente que ha hablado de todo como desde medio ambiente hasta crítica cinematográfica. Es muy amplio el espectro en el que trabajamos. y y de muy preocupando de tener redes sociales y una página más o menos activa dentro de las posibilidades también. Somos un equipo voluntario y no siempre nos alcanza el tiempo y las manos para hacer todo lo que nos gustaría. Pero sí tratando de acercar un poco esos conocimientos que muchas veces se quedan encerrados en papers, cosas así, y poder traducirlo a, a, a algún lenguaje quizás más cotidiano para que sea más fácil de digerir y que sea más detenido. Más
0: Claro, por supuesto, siempre como que se buscan un poquito esas estrategias para, para llegar más fácilmente, cierto, a un público súper diverso, eh, que esa es la idea también, ¿no? Eh, imagino de Ciudad Feminista, cierto, no, no existe solamente un tipo de mujer, hay, hay, hay muchos tipos de mujer que, claro. que están circulando en la ciudad, cierto, todos los días. Oye, Manu, ¿cómo, cómo has vinculado tu... Eh, área de investigación, ¿cierto?, eh, respecto de ciudad y patrimonio con los objetivos de, de ciudad feminista.
1: Oye, oh, yo creo que esa es una vuelta muy larga porque una parte fundamental del urbanismo feminista tiene que ver con el acceso al derecho a la ciudad, que es, como en términos muy simples, el derecho de las personas a modelar la ciudad según las inquietudes o necesidades, según las necesidades y inquietudes de las personas y de las comunidades y que eso se, se plasma en elementos que uno diría como muy, que, muy técnicos, como la planificación del transporte, pero también en elementos más simbólicos como la capacidad que nosotros tenemos de decidir cómo, eh, cómo es la ciudad, cómo nos imaginamos la ciudad en la que vivimos. Y ahí el estallido social, la revuelta popular de octubre del 2019, eh, hace muy visible que nosotros tenemos una capacidad como de, de acción muy escasa en torno a, al cómo podemos o al, al qué es lo que queremos que sea visible en la ciudad. Eh, un ejemplo muy, como muy eh, claro de eso es que solamente el 17% de las calles en Chile tienen nombre de mujer eh, y la mayoría de esas calles, de ese 17% son la mamá de alguien, eh, de algún hombre importante y... Religios, mujeres religiosas. Entonces, desde el estallido social, eh, no, no necesariamente o no exclusivamente desde el feminismo, pero se, se manifiesta una disputa abierta por el uso de los espacios públicos. Eh, el caso más emblemático sigue siendo hasta el día de hoy el del general, la estatua del general Baquedano, porque, claro, la, la sacaron, la, la retiró el ejército, la, la cubrieron con esta pared. Eh, se suponía que era indestructible, pero igual tiene algunos algunos parches por ahí. Iba a decir, la, padre, no era tan esa pared horrible. Claro, <risa> <risa> sí, es bien fea además la pared. Pero también, por ejemplo, en La Serena... Eh, se derribó una pequeña, un busto de, de Francisco de Aguirre, si no me equivoco era, para instalar a una mujer de Aguita. Entonces eso también demuestra que, que la inquietud no solamente es por sacar los símbolos de hombres colonialistas que eh, probablemente hicieron más daño a nuestros territorios de los, los aportes que realizaron también, eh, sino también de instalar a las mujeres, de instalar. Eh, si bien recuerdo, esta mujer de guita estaba amamantando, entonces eh, instalar cuestiones tan naturales como el acto de amamantar y que hasta el día de hoy en el espacio público son un tabú, o sea, no hay o existen muy pocos lugares protegidos para que las mujeres puedan amamantar. Eh, y eso también es parte de, de un sistema que no, que, no, que no fomenta los cuidados, como la colectivización de los cuidados, o sea, todo lo que es el cuidado por otras personas sigue en el mundo privado. ¿okay? Eh, y bueno, eso también nos lleva a pensar, o me lleva a mí también, probablemente más que a otras personas, a pensar en cuáles son los mecanismos que nosotros tenemos para influir en ese tipo de, de decisiones. Eh, por ejemplo, que los mecanismos que tiene el... el bueno, ahora el Ministerio de... de, de de la cultura, las artes y el patrimonio, uh -huh. eh, son súper son limitados, eh, Y parte de una política pública que fomente el urbanismo feminismo tiene que ver no solamente con que haya mujeres y disidencia en la toma de, de decisiones en torno a la planificación urbana, sino también en que haya participación comunitaria, siempre. ¿Por qué? Porque construir comunidad es algo que eh, no solamente nos sirve para acabar con el neoliberalismo, sino también para fomentar otros temas que uno podría pensar que no están tan ligados, pero como la seguridad en nuestro espacio de habitar cotidiano. O sea, hay, hay algunos nexos que son medios confusos, pero que nosotros trabajamos siempre como la, la intuición de que, de que tenemos que poder revelar más, hacerlos notar más, y, y trabajar también para fortalecer ese tipo de, de nexos como pensar que lo que uno piensa desde el patrimonio o desde el, el ámbito de la seguridad, desde el acceso a la vivienda, no son cosas que están tan separadas, sino que son parte de un entramado que se traduce en la ciudad neoliberal que tenemos actualmente, o a la que habitamos actualmente. Exacto,
0: y que se sigue reproduciendo en el fondo. Eso es lo que hay que ir de a poquito como refundando, ¿no? Eh, claro. Oye, Manu, y acabas de mencionar, ¿cierto?, por ejemplo, eh, algunos elementos como que tienen que ver con el, el patrimonio, ¿cierto? Y la ciudad que son como más bien materiales o, o, o quizás también simbólicos, por ejemplo, esto de, de eh, derribar estos gustos, ¿cierto? Eh, las estadísticas que acabas de mencionar de los nombres de las calles, ¿sí? Que son, por supuesto, tremendamente relevantes para ir avanzando, eh, ¿cierto? En esta ciudad feminista, ¿no? Pero también, sí. ¿a qué se refieren cuando ustedes... Eh, proponen eh, los derechos cierto, eh, de, a la ciudad de mujeres y niñas, eh, y cómo, cómo vinculan eh, eso con, con el feminismo en términos más prácticos, cierto, como por ejemplo, tú ahí mencionabas recién el, el hecho de que las mujeres eh, no pueden amamantar, o sea, sí pueden amamantar libremente en la calle, pero lamentablemente eso... Eh, es mal mirado, ¿cierto? Eh, mm. se, se generan estigmatizaciones que son realmente eh, muy eh, discriminadoras, ¿cierto? Eh, y, pero, ¿qué otro tipo de, eh, de acciones, ¿cierto? Como más de la vía pública, se consideran dentro de estos
1: derechos a la ciudad de mujeres y niñas. Ya. Yeah. Eh, bueno, lo hay, hay algunas cualidades que son importantes para que podamos hablar de una ciudad feminista eh, Entre las cuales están, por ejemplo, la vitalidad de un espacio público que pueda fomentar el encuentro Siempre, eh, de espacios públicos que estén habilitados para ejercer labores de cuidado O sea, por ejemplo, cuando uno va a las plazas, la mayoría de las plazas, sobre todo las comunas eh, Periféricas de la región metropolitana o comunas que no pertenecen a, a, a sectores más acomodados, digamos eh, no tienen, no sé, equipamiento para que niñas, niñas y niños con problemas de movilidad puedan jugar, eh, o cosas tan cotidianas como las veredas, cuando están, por ejemplo, levantadas por las raíces de los árboles, cosas de ese estilo, que para, para mí, o quizás para ti, no son un gran tema cuando tú estás a cargo de cuidar a una persona que está en silla de ruedas, o que tiene que usar un coche, qué sé yo, eh, es súper difícil. Eh, o también algunos elementos como la proximidad para que los servicios, eh, servicios públicos estén cerca y sean accesibles eh, por el transporte público. Son, son elementos los que uno puede eh, pensar que son, son elementos claves para la construcción de una ciudad que esté, que esté construida con perspectiva de género. Eh, y de la misma forma es importante estar siempre realizando, eh, antes de ejecutar políticas públicas y políticas eh, destinadas a la mejora de los espacios públicos, eh, tener la, eh, como las certezas de qué es lo que necesitan las comunidades, porque lo que uno puede pensar a veces que, es, que se puede, no sé, en mi barrio se puede aplicar una política súper bien, no siempre va a ser igual de bien recibida o igual de necesaria, o necesita ser igual en otro barrio o en otra comunidad. Entonces, es importante que siempre haya, además de mujeres y disidencia en la toma de decisiones, herramientas de diagnóstico que consideren también las opiniones de mujeres y disidencia. O sea, nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en elementos como mapeos colectivos para poder identificar cuáles son los lugares donde las mujeres se, se tienden a sentir más inseguras. esto mismo se puede replicar con mujeres, con adultos mayores, eh, que son grupos que son históricamente más vulnerados dentro del espacio público. Y a partir de eso también ejecutar las cuestiones que nosotros creemos que son necesarias. O sea, basta siempre con, public eh, con poner perdón, más luminarias en el cruce de una pasarela, en una autopista. A lo mejor no es eso lo que la gente necesita. A lo mejor lo que la gente espera es que hayan, por ejemplo, más locales comerciales. Porque donde hay locales comerciales generalmente hay tráfico de personas. Entonces si hay más tráfico uno se puede sentir más seguro. Por dar un ejemplo. Eh, no sé, creo que elementos como esos son, son puntos claves para, para pensar en la sí feminista Y también otros elementos que, que no se enmarcan ex exclusivamente en lo que son mujeres y disidencias Pero cosas como el acceso a la vivienda, a una vivienda digna Y sí. la construcción del tejido social siempre ¿Por qué? Porque cuando tú, por ejemplo, vives en una de estas megatorres que que ahora son cada vez más masivas, sobre todas las comunas que rodean el centro de Santiago, eh, y no hay comunidad, en caso de que tú seas eh, víctima de violencia intrafamiliar, de violencia de género, no tienes a quién recurrir. En cambio, cuando hay una comunidad, una comunidad organizada, siempre va a haber una red de apoyo. Entonces, elemento, o sea, y desde ahí nosotros también pensamos en temas como la seguridad, que no tiene que ver solamente con que nos puedan asaltar o no, sino con otras cuestiones, eh, o sea, con, con, con una falta de seguridad que no es solamente en el espacio público, sino también en el espacio privado, y a la que nosotros necesitamos acceder de otra forma, o sea, para nosotros la, la, la seguridad no tiene que ver siempre con que haya más carabinero, más más carabineros son los mismos carabineros los que, los que ejercen violencia sexual contra nosotras eh, o los mismos que cuando nosotras vamos a denunciar en una comisaría nos dicen bueno, pero ¿qué hizo usted para que el Mario le pegue? Entonces, por eso es importante siempre pensar desde las comunidades y cuáles son nuestros diagnósticos, cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestras propuestas para mejorar nuestros entornos y para construir una ciudad o un barrio en el cual nosotros podamos desenvolvernos mejor.
0: sí. Sí, súper interesante eso también que planteas de eh, como estimular ese eh, desarrollo comunitario porque también eso ayuda como a ir generando seguridad a partir de las confianzas como en los vecinos, ¿cierto? en las personas que forman parte de nuestro barrio y no solamente como que buscar una cura cuando ya el daño está hecho, sino que ir generando confianzas precisamente para evitar cierto, y prevenir eh, que las mujeres seamos violentadas, ¿cierto?, en distintos barrios de la ciudad. Oye, respecto un poquito a, a ese trabajo comunitario, estuve revisando en, en la página de Ciudad Feminista, han hecho eh, distintas eh, actividades, hay múltiples iniciativas que han desarrollado, con, como los trabajos en red. Cuéntame un poquito sobre el desarrollo de los proyectos, por ejemplo, de Ciudad Constituyente, Escuela Mujer y Ciudad, y demás actividades en terreno que, que han realizado
1: con mujeres y niñas? Ya. Yeah. Um... Bueno, Ciudad Constituyente es un espacio bien transversal donde participan muchas organizaciones del mundo del urbanismo, como la Fundación Vértice, eh, la, Red de Mujeres, eh, la Red de Mujeres por el Derecho a la Ciudad, la confundo siempre con la Red contra la Violencia oh, la de la las Mujeres. Eh, ciudad, Com no, sí, ciudad Común, otra organización que participa, eh, y lo que busca Ciudad Constituyente principalmente es poner en la Constitución cuáles son los temas que rodean el derecho a la ciudad. Que nosotros entendemos igual que hablar de derecho a las ciudades secas es complicado de pensar, pero el derecho a la ciudad también está mediado por otra, por otra garantía de acceso a derechos sociales, como por ejemplo es el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, ya que con los modelos urbanos que tenemos ahora es cada vez más complicado pensarlo porque las ciudades tienden a depredar el medio ambiente y no generan como mayores contribuciones hacia su protección. Eh, ¿Cuál era la otra que me habían mencionado? Perdón? Eh,
0: escuela, Mujer y Ciudad, Ciudad Constituyente ya, y sí, la, la Escuela
1: Mujer y Ciudad se realizó el año pasado también en el marco de la, de la propuesta de la nueva constitución y la idea era también ahí formar lideresas que fueran capaces de bueno no solamente comprender que el derecho de la ciudad sino de darle una bajada más concreta y más práctica eh, a propósito de los, no, de los desafíos que estamos atravesando ahora como país eh, y el otro que mencionaste tenía que ver con las actividades territoriales de Tomarnos la Calle, que es el programa que mencioné hace poco de manera más o menos escueta, pero que se trató de una escuela de deportes urbanos para niñas, principalmente. Y ahí parece parecer, ese ha sido uno de los mejores proyectos que, en los que hemos trabajado como ciudad feminista. Me encontré eh, genial. Sí, o sea, yo personalmente, por razones laborales, no pude participar mucho de manera presencial. Pero, claro, igual lo seguí de cerca porque... Bueno, porque era genial. <ríe> Pero el objetivo que tenía ese programa, era, ese, ese proyecto, era eh, incentivar el uso del espacio público en niñas, principalmente. Y cómo se hacía esto, eh, era a través de una escuela de deportes urbanos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se hace parte del diagnóstico de que el espacio urbano y sobre todo los lugares como parques, skateparks, que en este caso la escuela la realizábamos en un skatepark en la comuna de Pedra y Reserva, son espacios que suelen estar ocupados por hombres jóvenes. Y que por tanto para muchas mujeres se hace intimidante. Porque una no siempre quiere estar sola o con una amiga en un espacio rodeado de hombres que no conoce porque no sabe qué puede pasar. Entonces lo que se hizo fue fomentar el, el, el uso de estos espacios a través de una serie de deportes urbanos. Estaba una escuela de parkour, una de ciclismo, una de skate, si me equivoco creo que había un par más que no recuerdo en este momento. Y la gracia que tenía era que, bueno, primero... Las niñas tenían algo que hacer los sábados de la mañana, que siempre es agradable. Y por otro lado, se iban conociendo, iban descubriendo que muchas veces eran de los mismos barrios, eh, que habían muchas formas de ocupar el espacio público. El espacio público les pertenecía, que ellas también tenían derecho a estar en, en el parque, en el skatepark, en la calle, en la vereda, que es algo que uno podría decir, bueno, pero ¿por qué alguien no podría estar en la calle? pero para nosotras, niñas, o que, que fuimos niñas, sabemos que no es algo que demos por hecho. ¿Sale? Creo que a la mayoría de las, de las mujeres que yo conozco, eh, y me incluyo también, nos ha costado mucho más que a nuestros amigos hombres o que a nuestros familiares hombres, que nos den permiso para salir solas, para llegar tarde, cosas así, porque la verdad es que hay una concepción que es cierta, de que el espacio público es más peligroso para nosotros. Y bueno, esa escuela finalizó con un cabildo de niñas en Pedro y reserva de, de mujeres y niñas, porque también habían algunas mamás y cuidadoras presentes en el cabildo, porque terminamos justo en diciembre de 2019, entonces a propósito de, del estallido social, eh, compartimos muchas de las vivencias que le tocó pasar a las niñas ahí, fue, fue en Pedro Aguirre Cerda, donde también hubo... Eh, mucha violencia policial una de las, La comisaría 51 de Peregrina Cerda Fue una de las que tuvo más denuncias por violencia político-sexual Durante las primeras semanas de estallido social Entonces eh, Las la, niñas tuvieron la oportunidad también de conocer Cuáles fueron sus vivencias Cómo vivieron todo este proceso dentro de De, su colegio, dentro de sus colegios, dentro de sus barrios Y al mismo tiempo de conversar Cuáles eran Los elementos que ellas les gustaría Cambiar en en el futuro, bueno, el futuro que ahora ya es el presente, pero que en ese tiempo era el futuro. Y de las cosas que ellas pensaban que, que, que podían hacer, como que, que, no sé, por ejemplo, hab habían muchas que hablaban de cambiar al presidente, eh, cuestiones así.
0: Excelente, excelente, tremenda iniciativa, creo que.
1: Sí, esperamos eh, es poder aporte... a repetirla pronto.
0: Sí, y, y, y lo otro es que también es súper interesante porque es un trabajo con niñas donde se sienten como apoyadas, ¿cierto? Eh, por, por mujeres también, como que, que las ayudan como un poco a, a perder ese miedo, ese temor, ¿cierto? Eh, de ocupar lugares que ellas también pueden ocupar ¿no? y que no solamente los pueden ocupar los hombres y no porque estén ellos necesariamente ellas están limitadas de de estar ahí, ¿no? Entonces es como un trabajo también de sororidad súper eh, relevante
1: eh, y, y, y súper sí, concreto y con, también. Muy concreto y también considerando a, a un grupo de la sociedad que normalmente no, no es tan escuchado o que no se le toma tan en cuenta para cuestiones más cotidianas que es la infancia. Claro, claro. Y, y la idea también es que aprendan desde que son chicas que la ciudad también también la pueden usar, también les pertenece. Que es algo que yo creo que la mayoría de las mujeres no hemos tenido. Bueno, nos ha costado mucho más empoderarnos de la ciudad, asumirla como un espacio que es nuestro, por el cual podemos transitar libremente. Exacto,
0: sí. Y un poco respecto de esa discusión, eh, ya como para ir cerrando, eh, quería conversarte un poquito eh, acerca de, de, de cómo enseñar también a estas niñas eh, o adolescentes también que eh, viven en la ciudad y la habitan la, la, la recorren dia diariamente ¿no? eh, que nosotras también vivimos más inseguras solo por el hecho de ser mujeres eh, y, y por ser consideradas como mujeres dentro de la ciudad y no como un individuo más como un individuo igual al hombre por ejemplo entonces eso aparece muy evidente cuando estas niñas por ejemplo eh, no, no quieren ocupar el parque porque está lleno de hombres eh, cuando una mujer es violada en la noche, por ejemplo, cuando nos da temor caminar por una calle oscura cuando nos da temor volver a casa ¿cierto? después de eh, carretear con los amigos, con las amigas y tomar una micro sola eso tiene que ver con el género y eso es importante ¿cierto? que, que lo vayamos entendiendo eh, porque a veces cuesta entender eh, esa distinción a veces nos hablan de derechos de la constitución cierto y ahora que está como tan en boga con, con la convención eh, constitucional cierto que somos individuos de derecho eh, pero si nosotros revisamos a veces las constituciones eh, las mujeres estamos eh, más bien consideradas como mujeres y, y a través de roles de mujeres dentro de, de de roles de mujer dentro de la sociedad más que eh, como un individuo más no eh, entonces eso es súper complicado y bueno ahí empiezan a aparecer Todas estas costumbres que mencionabas tú también, Manu, como, por ejemplo, el volver temprano a casa, el que nos den menos permiso cuando somos chicas para salir, el que uno se acostumbra a decirle a la amiga cuando se despide, avísame cuando llegue, porque ahí claro. me quedo más tranquila porque llego bien. Eso entre hombres no ocurre. Eh, o, eh, bueno, una de las grandes consignas que aparece en, en, en las marchas feministas, eh, al volver a casa quiero ser libre y no valiente, ¿cierto?, eh, ¿Cómo han trabajado ustedes con, con, con estas ideas, eh, transmitiéndoselas a, a estas niñas y adolescentes?
1: Y, yo creo que la, la principal forma, y voy a, voy a ser un poco reiterativa, pero la principal forma de mostrarle a las mujeres que la calle también es un espacio que nosotros podemos usar, tiene que ver con el, el ejercitar usarla, como atrevernos a usarla. Y difícilmente nos vamos a atrever a hacerlo solas o de un día para otro y por lo mismo también es importante que podamos hacerlo en conjunto, o sea, hacerlo en grupos, salir quizás con amigas de noche, eh, no sé, hacer una caminata nocturna, yo me acuerdo que hasta hace no mucho tiempo atrás, hace no, no muchos años atrás, las marchas feministas generalmente eran en días de semana y de noche, o sea, tipo 7 de la tarde, y, y yo creo que un ejercicio súper lindo al menos para mí era poder volver a bueno yo igual vivía muy cerca del centro entonces no me tenía esa fortuna pero poder volver caminando de la marcha y que estuviera tan repleto de mujeres que me sentía segura que me sentía tranquila que sentía que el espacio también me pertenecía sí. entonces quizá poder mantenernos realizando esos ejercicios conocer a nuestras vecinas conocer a nuestros vecinos y también saber bueno si a mí me pasa algo eh, cuando me bajo de la micro entonces, en el trayecto del paradero a mi casa, puedo tocar la puerta a alguien más, puedo llamar a mi vecina, puedo llamar a mi vecino también, quizá y decirle, oye, ¿me puedes ir a buscar a la micro? Eh, cosas como de ese estilo que, que, que implican transformar la vivencia cotidiana y ejercitar, ejercitar, ejercitar hasta que ya nos podamos sentir cómodos. Obviamente considerando eh, las particularidades que tiene cada territorio. Y también hay otras cuestiones que tienen que ver más con políticas públicas, obviamente, eh, que, son, que son simples. ¿no? Uno, uno, uno piensa en la política pública, que, no sé, hay que pensar en un presupuesto, en una eh, difusión de programas, no sé. Y no siempre están así. Por ejemplo, hay países en los que el, el horario nocturno de los transportes funciona con un sistema en el que las micros no paran en paraderos específicos, sino donde las mujeres piden que paren. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, porque entonces yo me ahorro cinco minutos, 10 minutos de caminata por una calle oscura ¿Y por qué? Porque me puedo bajar o a la esquina de mi casa o a una cuadra de mi casa en vez de 10 y sí. eso significa también disminuir el, el tramo digamos de peligro eh, o de inminente peligro para nuestra seguridad
0: Claro Excelente, bien Manu eh, si nos quieres entregar una última reflexión, esto es un llamado también, ¿cierto? Como decías tú a, a que todas mujeres, adultas, adolescentes, niñas también nos atrevamos, ¿cierto?, a, a usar los espacios de la ciudad eh, y a empoderarse de eso, a, a aprender desde chicas, las niñas sobre todo, que, que nosotras podemos eh, y podemos tanto uh -huh. como,
1: como pueden los hombres, ¿no? Sí, yo bueno, creo que es importante que, que para quienes tenemos eh, hermanas pequeñas, sobrinas pequeñas, eh, para quienes tienen hijas pequeñas, etcétera, eh, poder ejercitar esas cosas con ellas también y sobre todo eh, apuntar hacia políticas preventivas que también tienen que ver con enseñar a los, a los niños más chicos, a los hombres, eh que las mujeres no somos eh, un objeto que ellos puedan usar a su disposición, que somos personas que merecemos respeto y cuidado de la misma forma que sus pares, eh, sus amigos pares lo hacen. Eh, y también, bueno, partir por, no, no solamente por enseñar a protegernos a nosotras de una violación, sino por enseñarle siempre a los hombres a no violar. Eh, o no tener que partir por enseñarle autodefensa a las disidencias, eh, sino también a las a los hombres y mujeres eh, LGBT, Q, y más fóbicos, que eh, las, las disidencias también son personas merecedoras de respeto y que no puede ser que las, las decidencias y de que las mujeres tengamos miedo y día a salir a la calle porque podemos volver a nuestras casas eh, en situación, no sé, de discapacidad o después de haber tenido que atravesar una agresión enorme que nos dejó en coma o podemos no volver porque nos puede matar en el camino. Entonces creo que eso es, es lo principal, como no solamente apuntar hacia nuestros aprendizajes, sino también hacia, hacia la construcción de una sociedad donde exista respeto por las personas, y con ese respeto también se construye la posibilidad de, de ocupar el espacio público.
0: Excelente, mano muchas gracias. Estamos entonces gracias a ti. llegando al final de este... Eh, mujeres con Historia, muy agradecida de haberte tenido, eh, contenta de haber compartido esta conversación contigo así es que eh, nos despedimos que estén muy bien, muchas gracias por escucharnos y... Gracias a ti
1: aprovecho de, de extender la invitación sí, sí, para dale. revisar la página web de Ciudad Feminista nuestro Instagram también es arroba Ciudad Feminista, que se pueden enterando de las cosas que vamos a ir haciendo
0: Excelente, y la página www.ciudadfeminista.cl también ahí para que... Exacto Revisen todos los proyectos que están llevando adelante las chicas. Es que muchas gracias, eh, que estén muy bien. Chao, chao.
1: Gracias a ti. No es no, no es no.
0: Por hoy, la conversación se ha terminado, pero seguiremos alzando la voz por las que ya no están, junto a Alejandra en una próxima dosis de Mujeres con Historia. Yo no soy...